0: Milí posluchači, dnes máme před sebou druhý žalm. Některé komentáři uvádějí, že původně šlo zřejmě o takzvaný královský žalm. Tedy o žalm, který se zpíval při korunovacích nebo při výročních a jiných slavnostech králů. To platilo, pokud byl na scéně izraelské nebo judské země král. Po zániku království se už vztahoval tento žalm výhradně na budoucího mesiáše. A v době církve už není pochyb, koho se tento žalm v celé sbírce žalmů, uvedený pod číslem dva, týkal. Když se Petr a Jan po vylití ducha svatého museli spovídat před náboženskými autoritami své země a své doby, nebylo to pro ně snadné, bylo to spojeno s utrpením a později také s velkým pronásledováním všech křesťanů. Ale kniha skutků Apoštolů nám právě tento druhý žalm zaznamenává jako citát modliteb Apoštolů, když se z jednoho takového výslechu vrátili. Skutky 4:23. Když byli Petr a Jan propuštěni, vrátili se mezi své a oznámili, co jim řekli velkněží a starší. To byl tedy zákaz smlovit v jméno. A pak pokračují Když to bratří uslyšeli, pozdvihli jednomyslně hlas k Bohu a řekli Pane, který si učinil nebe i zemi i moře a všecko, co je v nich, ty si skrze ducha svatého ústy našeho otce Davida, svého služebníka, řekl Proč zuří pohané hněvem a národy osnují marná spiknutí? Povstávají králové země a vladaři se srocují proti hospodinu a jeho mesiáši a pak to pokračuje v té modlitbě dál. Kromě jasného mesiářského pohledu první církve na druhý žalm je to zajímavá ještě jedna věc. Všimněte si, že apoštolé ve svých modlitbách citovali písmo. To bylo ze skutků 4, 24 a 25. Rozhodně nejsem přítelem naučených modliteb, které se opakují a opakují, aniž pak člověk vlastně ví, co říká. Dokonce ani opakování nádherné modlitby, kterou pán Ježíš při jedné příležitosti učil své učitníky, nevidím jako biblicky podloženou praktiku. Na druhé straně, pokud se při svém čtení božího slova zcela neformálně budeme modlit, a pokud při svých modlitbách budeme mít v rukou písmu nebo písmo spontánně citovat, může to být přirozená cesta ke zdravé obousměrné komunikaci s naším Bohem. Jinými slovy, modlitby a boží slovo patří k sobě. První dva verše nám tedy citovali Petr a Jan a ostatní, kteří se zhromáždili, aby se modlili. Třetí verš druhého žalmu říká, zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme. A čtvrtý verš, ten, jen trůní v nebesích, se směje panovníkovi jsou k smíchu. Tato myšlenka, že Bůh se někomu směje, není ve starém zákoně ojedinělá. Žalmisté podobnou myšlenku vyslovili vícekrát a jakoby tím odlehčili stísněný pohled na bezprostřední zlobu těch, kdo brojili proti hospodinu nebo proti jeho věrným nebo jeho služebníkům. Tak to nacházíme třeba v Žalmu 37.12. 12. verš. Proti spravedlivému strojí své k pikle, skřípe proti němu svými zuby. Je však panovníkovi jen k smíchu. Vždyť on vidí, že jeho den přijde. Tady šlo o jednoho člověka, který strojil úklady, ale hospodin je dost velký, aby si poradil s plány mocných pronárodů. Žalm 59.9 ty se jim však, hospodine, směješ, všechny pronárody jsou ti k smíchu. Možná by nám takový pohled z hora, takový ten pohled z boží perspektivy, někdy pomohl k vnitřnímu osvobození, když si připadáme v úzkých, nebo když si připadáme, že nás někdo nespravedlivě přemáhá. I když se to někdy stává, takový člověk přesto neujde božímu pohledu a také spravedlivému zásahu. O tom, že pán Bůh nemusí s takovými věcmi spěchat, není řeči. Boží vyčkávání mi taky někdy připadá jako součást jeho úsměvu nebo dokonce výsměchu vůči pyšným bezbožníkům. Následující pasáž druhého žalmu je zřetelně královská, vladařská, panovnická. Šestý a sedmý verš. Já jsem ustanovil svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Přednesu hospodinovo rozhodnutí, on mi řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. Když Barnabáš a Pavel dostali příležitost oslovit židovské posluchače v synagóze v pisidické Antiochii, právě tento text se stal Pavlovi pomůckou, aby vysvětlil, kdo je pán Ježíš Kristus. Jinými slovy, druhý žalm se stal evangelizačním textem Pavlova kázání. Ale zdaleka to nebyl jediný text. Ve skutcích 13.32 si čteme My však přinášíme radostnou zprávu, že slib daný našim otcům splnil Bůh nám, jejich dětem, a vzkřísil Ježíše. Vždyť je o něm psáno v druhém žalmu – Vysi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A poštol Pavel tedy nade všechnu pochybnost jasně konstatuje, že to slovo je ve druhém žalmu psáno o pánu Ježíši. Stejnou myšlenku ze druhého žalmu připomíná i autor Listu židům, když hledá různé obrazy, aby vysvětlil nebo možná spíš dokázal pozici pána Ježíše. Mějme na paměti, že běžný Žid pokládal Ježíše na nejvíš za proroka, nikoli ovšem za mesiáš, natož pak za Božího syna. List Židům k těmto úvahám používá mimo jiné srovnávání pána Ježíše s anděly, a mezi tím se tu objevuje i citát z našeho druhého žalmu. List Židům první kapitola, verše 3 až 5. On Odlesk boží slávy a výraz boží podstaty nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl popravici božího majestátu na výsostech a stal se o to vznešenějším než andělé, oči je převyšuje jménem, kterému bylo dáno. Komu když andělů Bůh řekl, ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil, A jinde praví, já mu budu otcem, a on mi bude synem. Tolik list židům první kapitola. Stejný list židům cituje stejnou myšlenku ze druhého žalmu ještě jednou v páté kapitole, a to tehdy, když jde o kněžskou roli pána Ježíše. Knězem se totiž podle starého zákona Mojžíšova zákona nemohl stát nikdo na objednávku, natožpak za peníze. Knězem se mohl stát pouze ten, kdo pocházel z příslušného rodu, jenom ten, kdo se k tomu narodil. A tak v páté kapitole Listu židům čteme čtvrtý verš. Hodnost velekněze si nikdo nemůže přisvojit sám, nýbrž povolává ho Bůh jako kdysi Árona. Tak ani Kristus si nepřisvojil slávu velekněze sám, ale dal mu ji ten, který řekl... Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes splodil. A konečně bychom tento významný výrok mohli zaslechnout i v tom, co slyšel Jan křtitel a další možná stovky lidí, kteří stáli u břehu Jordánu ve chvíli, kdy pán Ježíš byl pokřtěn. Zaznamenává to mimo jiné Matouš ve třetí kapitole jako verše 16 a 17. Když byl Ježíš pokřtěn, Hned vystoupil z vody. A hle, otevřela se nebesa a spatřil ducha božího, jak sestupuje jako holubice a přichází na něho. A z nebe promluvil hlas. Toto je můj milovaný syn, jehož jsem si vyvolil. Úlohou panovníka bylo nejen dobře spravovat zemi a usmívat se na lid, ale příležitostně musel také vykonávat spravedlnost uvnitř vlastního lidu, případně chránit vlastní lid proti vnějším ohrožením. Nám dnes mohou následující verše znít trochu drsně, až brutálně, ale jejich myšlenky jsou nezbytnou součástí vládnutí jako takového a budou také nezbytnou součástí dosažení konečné spravedlnosti. Jsme stále v druhém žalmočtu verše osm až deset. Požádej a národy ti předám do dědictví, v trvalé vlastnictví i dálavy země. Rozdrtíš je železnou holí, rozbiješ je jak nádobu z hlíny. Nuže králové, mějte rozum, dejte na výstrahu, soudcové země. A některé z těchto myšlenek rovněž nacházíme jako citáty v Novém zákoně. V Knize zjevení se k ním hlásí sám Pán Ježíš. Druhá kapitola, verš 26 až 28. Kdo zvítězí a setrvá v mých skutcích až do konce, tomu dám moc nad národy. Bude je pást železnou berlou, jako hliněné nádoby je bude rozbíjet, tak jako já jsem tu moc přijal od svého otce. Tomu, kdo zvítězí, dám hvězdu jitřní. A v knize zjevení se tento obraz dá nalézt ještě dvakrát. Závěrečné verše 11. a 12. ve druhém žalmu znějí takto: Služte Hospodinu zbázní, a já se jte chvěním. Líbejte syna, ať se nerozhněvá, ať na cestě nezhynete, jestliže jen málo vzplane hněvem. Blaze všem kteří se k němu utíkají. Úcta k lidem a tím spíš úcta k autoritám je patrně něčím, co málo kdo z nás zná a uskutečňuje v pozitivním slova smyslu. Příliš jsme si po řadu generací zvykli na to, že vládcové nebo jenom vedoucí jsou nespolehliví a proradní. Pojmy bázeň a chvění, jak je tu o nich zmínka, nám mohou připadat jako něco přehnaného, nemístného, despotického. Ale tato představa je nejspíše jen důsledkem nepochopení, jaký že je ten náš Bůh, jaký že je pán Ježíš jako pán církve. List Filipským a list Židům nám dávají novozákonní pohled. Filipským 2.12. A tak moji milí, jako jste vždycky byli poslušní, Nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti, zbázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení. Nebo je to Bůh, který ve vás působí, že chcete, i činíte, co se mu líbí. A židům 12, 28 a 29 Buďme vděční za to, že dostáváme neotřesitelné království a slušme proto Bohu tak, jak se jemu líbí, s bázní a úctou. Vždyť náš Bůh je oheň stravující. Různé zkoušky a různé druhy utrpení provázejí snad všechny upřímné věřící lidi, ať žijí v kterékoliv době, v jakémkoliv politickém systému nebo v jakémkoliv prostředí. Příčinou odporu je ponejvíce skutečnost, že zvěst božího slova je mnoha lidem stále velmi nepříjemná. Zřejmě, zejména proto, že boží slovo odhaluje v jejich pravé podstatě nebo ukazuje hříšnost nejen vnějších činů, které by odsoudili i lidé, ale hodnotí také postoje srdce, které nikdo nevidí, postoje, které každý člověk skrývá, dokonce i sám před sebou. A tak je tu odpor proti božímu slovu, proti pánu bohu a proti jeho lidem. Útěcha podávaná v těchto žalmech, které jsou před námi, platí pro všechny boží děti. Jestliže se na žalmy budeme dívat z tohoto zorného úhlu, pak se nám jistě stanou bližšími a srozumitelnějšími a osobnějšími a přinesou do našich životů mnoho cenného právě proti různé zátěžové situace, kdy je zkoušena naše víra či naše věrnost. Třetí žalm má podtitul Žalm Davidův, když prchal před svým synem Abshalomem. Znáte ten příběh ze života izraelského krále Davida? Je zapsán ve druhé knize Samuelově kapitolách 15 až 17. Už to samotné záhlaví žalmu předesílá celkovou náladu A celý obsah tohoto žalmu. Dovedete si představit, co se asi odehrává v srdci muže, který byl hospodinovým prorokem za krále Pomazán, a pak po létech protivenství, odporu a životního nebezpečí také hospodinem na královský trůn dosazen, když nyní jeho vlastní syn proti němu povstává? Třetí žalm nám vypráví o tom, co se tehdy odehrávalo v srdci krále Davida. Když musel utíkat z Jeruzaléma před svým vlastním synem a či Absalómem. Hospodine, jak mnoho je těch, kteří mě souží. Mnoho je těch, kdo proti mě povstávají, mnoho je těch, kteří o mě prohlašují, ten u Boha spásu nenalezne. Ze všech stran si mi však, Hospodine štítem. Ty jsi má sláva. Ty mi zvedáš hlavu. Třetí žálm verše dva až čtyři. Davidova situace je skutečně zoufalá, ale když se podíváme na celý jeho životní příběh, zejména tedy na to, co této kritické situaci předcházelo, uvidíme tu také Davidův hřích. Řekli bychom nepochybně velký hřích. Byl to hřích v cizoložství spojený s vědomou vraždou. Toho se David osobně dopustil. Pán Bůh Davidovi odpustil, ale dopad toho hříchu tady zůstává. Davidova sedba přináší své ovoce v jeho vlastní rodině. Davidova nevěrnost postihla hned v tu chvíli hospodinova soudu celý národ. A nyní je vidět důsledek toho hříchu také v podobě rozkladu Davidovi rodiny. Příběh Amnona a Támar tuto skutečnost také potvrzuje. Počet Davidových nepřátel silně vzrostl a srdce mnoha Izraelců se spojila s Abšalomem. Ve 2. Samuelově 15, 12 a 13 si čteme Spiknutí nabývalo síly a s Abšalomem šlo stále více lidu. K Davidovi přišel muž se zprávou. Izraelští muži stojí za Abšalomem. V situaci zachycené třetím žalmem vidíme Davida, jak utíká z královského paláce, z města jehož sláva stále vzrůstala, utíká ze svého pohodlí, ze svého bezpečí, zase, kam si doneznáma, jako psanec. Navíc tentokrát pro následovatelem byl Abšalom, jeho vlastní syn. Nikoli král Saul. Objevili se tam i jiní lidé, kteří se mu postavili do cesty, například Šimej, nebo Semej, který vyšel proti Davidovi zlořečit mu a házel proti němu prachem a kamením, a taky házel po jeho služebnících, kteří utíkali s ním. 2. Samuelova 16:7. Při svém zlořečení Šimej volal takto – Táhni, táhni vrahu, ničemníku, na tebe hospodin obrátil všechnu krev Saulova domu. Na jeho místě stal se s králem, hospodin však dal království do rukou tvého syna abšaloma Tomáš, za všechno to zlo, vždyť vrah. Nevím, jak bychom v Davidově situaci v tuto chvíli reagovali my. Davida však pozorujeme, že mlčí. A tak se místo krále ozývá jeden z jeho předních bojovníků. Co pak smí tento mrtvý pes zlořečit králi, mému pánu? Nejraději bych šel a srazil mu hlavu. Ani na tuto výzvu se král nechá vyprovokovat. Co je vám do mých záležitostí? On zlořečí, protože mu hospodin řekl zlořeč Davidovi. Kdo se potom smí ptát, co to děláš? dále si čteme v té šestnácté kapitole druhé Samuelovi, verš třináctý. David se svými muži pokračoval v cestě a Šimej se ubíral podle něho po svahu hory. Šel a zlořečil a házel po něm kamení a metal prach. Mnoho je těch, kteří o mě prohlašují, ten u boha spásu nenalezne, zpívá v třetím žalmu David. Mnozí lidé možná Davidovi namlouvali, že je beznadějně opuštěn, že je takto opuštěn i Bohem. Ale nebyla to pravda. I když David měl za sebou nejeden hrozný hřích. Přesto jej hospodin miloval, přesto jej neopustil, i když na něho dopustil soud za jeho hřích a dovolil, aby to, co zasejeval nyní, přineslo tak trpké ovoce. Bůh neodvrhl Davida navždy. Davidova reakce na ty výpady Šimejího nám ukazuje, že si v hluboké pokoře uvědomuje, jak hospodin má ve svých rukou všechno. Dokonce i to zlořečení, které v té době mimochodem znamenalo velmi mnoho, řekl bych něco jako lidské prokletí. Dokonce i toto je nyní David ochoten přijmout z Hospodinovy. ruky. Přijmout, že hospodin to dovolil, či snad přikázal. Ze všech stran si mi však hospodine štítem, ty smá sláva, ty mi zvedáš hlavu. Pozvedám hlas k hospodinu, on ze své svaté hory mi už odpovídá. Sela Nejdříve se na chvilku zastavme u toho slova Sela, nebo kralicky Sélach. Je to zajímavé slůvko, se kterým se v žalmech setkáváme celkem hojně — Skutečnost, že tohle slůvko se nachází v těchto písňových textech, některým vykladačům nabízí výklad, že znamená hudební pomlku. Někteří se naopak domnívají, že jde o pokyn pro rytmický doprovod nabicí nástroje. To tedy znamená zastavení zpěvu a velké kreščen do hudebního doprovodu, tedy zvýšení hlasitosti pro doprovod. Doktor Jan Zeman ve svém samostatném precizním překladu knihy Žalmů tuto myšlenku potvrzuje. Ke slovu se, lach v komentáři píše tuhle větu. Pravděpodobně mezihra. Slova již dozněla a hudba pokračuje. Nebo forte, zesílení hudby. V následujícím šestém verši vidíme nápadný zlom v atmosféře tohoto Žalmu. Vidíme zlom oddělený právě tím slovem Sela. Po těch počátečních verších, plných úzkosti a beznaděje, tu nacházíme šokující změnu Davidových postojů. Šestý verš. Ulehnu, usnu a probudím se, neboť hospodin mě podepírá. Nebojím se Davu deseti tisíců, kteří kolem proti mně se kladou. David Bohu důvěřoval navzdory své situaci, navzdory Všem těžkostem, které na něj doléhaly. Jeho důvěra měla pak takový dopad na jeho vlastní myšlení a celé ovzduší jeho duše, že i bez prášků mohl pokojně usnout. David se opřel o boží zaslíbení, o skutečnost, že byl pomazán za krále, opřel se o své zkušenosti s hospodinem, jaký že hospodin je, jak odpouští, jak zachraňuje a vysvobozuje taky z rukou mocných nepřátel. Bázeň před Bohem dává člověku sílu nebát se lidí. Kdyby se lidé více báli Boha, bylo by méně těch, kteří se bojí lidí. Povstaň, hospodine, zachraň mě, můj bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, své volníkům zvyrážíš zuby. V hospodinu je spása, s tým lidem je tvoje požehnání. Sela David si nikdy nemyslel, že by hospodinovo spasení bylo něco jako mince, kterou je možno vytratit z kapsy. Ani neměl dojem, že hospodinovo spasení je něco, co se dá získat pilnou prací. David dobře věděl, že spása je boží dar. A na samém konci tohoto žalmu se opět setkáváme se slovem Sela. Zastav se, poslouchej, přemýšlej. Boží věrnost je větší a mocnější než naše hříchy. Boží moc a sláva není ohrožena množstvím našich nepřátel. Boží láska není podmíněna našimi dobrými činy. Naopak. Všechno je to naopak. Boží odpuštění nás zavazuje k věrnosti, Nikoliž, že by naše věrnost byla podmínkou Božího odpuštění. Naše dobré činy mají být odpovědí na boží lásku, nikoli zásluhou, kterou bychom si tu jeho lásku získali. Pán Bůh ve svém synu, pánu Ježíši Kristu, chce mít úzký osobní vztah s každým z nás, milí posluchači. Na něho se můžeme spolehnout, ať se nacházíme v jakékoliv situaci, v jakékoliv hrůze a lidské beznaději. Jeho přítomnost a především jeho spasení je víc než cokoliv pozemského. Když tohle David pochopil, nastává jeho sela. Pauza. Odmlčel se. A pak se mění směr jeho úvah od stížností a nářků k vděčnosti a ke chvalám. Tak tedy sela.